Bonjour, bienvenue dans le nouvel épisode du podcast Sciences Psychédéliques, votre source première d'informations sur la recherche scientifique à propos des psychédéliques en langue française. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir le docteur Mikhail Koslowski, psychiatre à l'hôpital universitaire de Berlin et coordinateur de la première étude scientifique sur le traitement de la dépression grâce à la psilocybine en Allemagne. Il partagera avec nous les détails de l'étude en cours, son parcours de psychiatre, les hypothèses de la recherche et les conditions dans lesquelles la thérapie se déroule. Mais d'abord... Ce podcast parle des substances qui sont classées dans la liste des stupéfiants et sont illicites. Ce podcast n'est pas une incitation à l'usage des stupéfiants, ni la présentation des stupéfiants sous un jour favorable. La mission de ce podcast est d'informer, à travers une approche basée sur la science, la compassion, la santé publique et les droits humains. Si vous avez des questions sur les risques liés aux stupéfiants ou si vous êtes en crise, veuillez vous référer au site internet drogue-info-service.fr. Bonjour Bonjour Dr Koslavski et euh, bienvenue dans un euh, nouvel épisode euh, de Sciences Psychédéliques. Euh, J'ai l'honneur de, 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 euh, de vous accueillir aujourd'hui. Euh, vous êtes alors psychiatre euh, en, en Allemagne, euh, dans l'hôpital Charité euh, en Berlin et euh, vous faites euh, une étude euh, sur, euh, sur des psychédéliques euh, en études scientifiques euh, en Allemagne, n'est-ce pas C'est ça, exactement. Trop bien, parfait. Oui. Euh, D'abord, euh, on, va, on va commencer par, par votre étude euh, et euh, par peut-être votre présentation. Euh, Est-ce que vous voulez dire quelque chose sur vous euh, Oui, volontiers. Merci beaucoup pour euh, l'invitation. Euh, et que je peux partager euh, euh, un peu de mon travail euh, et peut-être ça serait euh, ça sera utile pour euh, les scientifiques ou les, les patients et les, les psychiatres et les psychologues en France aussi. Euh, donc, qu'est-ce que je peux dire sur moi euh, Donc, j'ai fait mes études de médecine à Berlin et aussi un peu à, à, à Paris, à Marseille, à Aix-en-Provence. Mmh. Euh, donc, j'ai des liens euh, avec la France qui, qui datent euh, voilà, de, de, depuis quelques, quelques années. Et euh, j'ai aussi euh, déjà présenté un peu euh, euh, les idées sur euh, euh, le traitement avec les psychédéliques dans la psychiatrie, euh, aussi à Paris, dans les congrès. Euh, et je vois qu'il y a un mouvement dans la recherche euh, et les hôpitaux euh, et qu'il y a des, des premières études qui apparaissent. Euh, ça, c'est très intéressant. Euh, voilà, qu'est-ce que je peux dire sur moi encore euh, Donc, je, je fais la coordination euh, de clinique, on va dire, de, de cette euh, étude qui s'appelle Épisode. Je vais euh, encore parler un peu de, de cette étude clinique euh, plus tard. Euh, ici, depuis septembre 2021, on traite à la charité et aussi dans l'autre centre, à Mannheim, euh, des patients avec la dépression 
euh, dite euh, pharmacorésistante, donc résistant au traitement euh, euh, par les antidépresseurs, euh, avec une thérapie qui s'appelle euh, euh, voilà, psychothérapie assistée à la psilocybine. Donc c'est important de dire euh, comme ça, parce que si on dit qu'on traite avec la psilocybine, ça serait faux, parce que ce n'est pas vraiment euh, une pharmacothérapie, mais c'est vrai que ça marche euh, uniquement avec euh, une psychothérapie euh, autour et en, en combinaison avec ça. Mmh. Et, euh, autre... mmh. et psilocybine, c'est quoi exactement Donc psilocybine, euh, je vais en parler dans ma présentation, euh, euh, mais là, pour le coup, on peut dire que c'est euh, une, une des substances euh, de la classe des psychédéliques euh, classiques ou euh, euh, sérotonergiques. Donc, euh, c'est une substance... Euh, euh, voilà qui qui a été synthétisé déjà euh, dans le XXe siècle euh, je pense qu'en 1953 mais qui existait de, qui existait déjà avant euh, pendant euh, des milliers d'années ça a été déjà utilisé dans les contextes chamaniques euh, parce que c'est une substance qui se trouve euh, dans plusieurs sortes de champignons qu'on peut cueillir dans la nature euh, et c'est une forte euh, agoniste, donc un activateur euh, de, de plusieurs récepteurs de la sérotonine dans le cerveau, notamment le, euh, un récepteur qui s'appelle sérotonine 2A. Euh, D'où vient euh, l'effet ou les effets qui sont très euh, spécifiques pour cette classe des substances euh, et pourquoi on, on appelle euh, ces substances psychédéliques. Mmh. Voilà. Et, et ce, cette substance, euh, apparemment, a des, euh, des effets euh, antidépresseurs ou euh, euh, au moins vous, vous avez une hypothèse dans votre recherche que, euh, que psilocybine a, amène à des effets euh, antidépresseurs. Oui, tout à fait. Um, si vous voulez, parce que ça, ça devient un peu complexe, là, um, je peux uh, commencer avec la présentation. Et, oui, ça marche. On va, on va s'approcher à cette question uh, très intéressante, comment ça marche. Um, donc, um, pour tous les gens qui écoutent uh, ce podcast uh, en audio, uh, peut-être uh, si ça vous intéresse, vous pouvez regarder... Uh, je, uh, je pense que ça, ça va être diffusé sur YouTube, c'est ça Oui, oui, ça sera sur YouTube. Du coup, si ça vous intéresse, les, les détails, euh, les, les belles photos euh, devant nous sur le diapo de, de Dr. Kostrovski, euh, ça sera dispo euh, sur YouTube aussi. D'accord, très bien. Donc, est-ce qu'on peut voir euh, le, le diapo Oui, on la voit. Et si vous voulez, vous pouvez présenter. Comme ça, parfait. Mm -hmm. D'accord. Donc, euh, voilà. <coughs> Ça, c'était la, la question euh, qu'on s'est qu posée au début de ce projet. Euh, les psychédéliques, aujourd'hui, en psychiatrie, une, un nouvel, un, il faut dire un nouvel antidépresseur. Je fais une petite faute. Donc, euh, question euh, ouverte. Euh, donc, on n'est pas encore sûr parce que, justement, c'est une étude où on veut étudier les effets et la, euh, la sécurité de ces substances. Euh, et donc, euh, 
voilà, avec la rigueur scientifique, il faut toujours se poser des questions et pas être convaincu que ça va marcher. Mais justement, c'est la question qu'on se pose. Donc, pour donner un peu de background, pourquoi il y a un tel intérêt dans les médias pour les applications thérapeutiques des, des psychédéliques, je vous montre que euh, la dépression, euh, ici à, à, à gauche, euh, ça montre qu'il y a un énorme euh, chiffre de, de la dépression euh, au niveau global. On compte plus que 300, 000, 300 millions de euh, patients. Euh, là, ça, ça, ça s'arrête à 2017, cette euh, diapo, mais euh, là, je pense qu'on a, on a déjà dépassé les 300 millions. Oui, en plus, ça s'arrête comme... avant, avant Covid. Voilà, le Covid n'a pas amélioré des choses, on est bien conscient. <rire> et donc, euh, oui. ça, c'est un grand, grand problème. Aussi parce que jusqu'à environ 30% des patients <rire> dépressifs ne réagissent pas vraiment avec une, une vraie euh, amélioration euh, <rire> aux, aux antidépresseurs qui sont disponible aujourd'hui. Donc, euh, mm -hmm. on appelle ça euh, la, la thérapie résistante au traitement, mm -hmm. euh, qui ne montre pas une réduction de la symptomatologie dépressive de plus que 50% sur les échelles cliniques. Ça, c'est la, la, la définition pour euh, la réponse euh, clinique euh, au traitement. Du coup, un tiers ne réagissent pas bien euh, aux antidépresseurs qu'on a euh, de, qui sont disponibles pour l'instant. C'est ça. Et dans ces cas-là, euh, bien sûr, on a aussi d'autres moyens plus forts que les antidépresseurs. Euh, on a euh, des thymorégulateurs euh, de, comme euh, la lithium. On dit là ou le lithium La lithium peut-être je ne euh, sais pas, c'est toujours, ouais. la, les questions de genre, c'est toujours une galère pour moi. <rire> <rire> euh, voilà, mais je pense que tout le monde sait ce que je veux dire. Donc, euh, on a aussi de la kétamine, mais c'est un peu contesté la durée de l'effet, c'est un peu court, mais il y a toujours il y a quand même des, des, des bons exemples de, pour l'efficacité. Il a aussi la, euh, euh, la sismothérapie. Euh, mais est, qui, est qui, qui est très efficace. Donc, c'est, si vous voulez, euh, on, on dirait à l'époque des électrochocs, mais ça, c'est euh, une terminologie euh, un peu euh, choquante dans euh, le sens général. Euh, donc, on, on a nommé sismothérapie en français, où on dit euh, électrocrampthérapie ou euh, electroconvulsion therapy, ECT euh, en anglais. Donc, c'est euh, à la base de. Euh, donner une, une, un, un courant électrique euh, de l'extérieur euh, dans la tête, si on veut, pour déclencher euh, une crise épileptique. Mais après avoir euh, euh, appliqué euh, une, euh, comment dire, euh, une sédation ou une, euh, une, comment on prépare une, une, une opération. Donc, une anesthésie voilà une anesthésie donc euh, 
c'est pas très grave, mais il y a quand même euh, des, des, des éléments euh, qui, qui sont un peu embêtants, notamment le risque de chaque anesthésie, parce qu'il faut mmh. faire ça au moins 6 ou 12 fois pour avoir un bon effet. Donc, ça reste une option euh, très efficace pour les dépressions très graves et, euh, et résistantes, mais quand même, il y a des risques euh, qu'on peut... Euh, aussi, donc, euh, qui, qui, euh, qui peut euh, exclure quelques patients euh, et qui pourraient bénéficier d'un de, de traitement qui n'a pas ce risque-là. Mm -hmm. Donc, il y a un manque de traitement, on peut dire ça, euh, et on peut voir ça ici. Il y a des chiffres du, de la prescription des, des antidépresseurs euh, en Allemagne dans mm -hmm. ces derniers années qui, qui euh, augmente. Ça, c'est deux autres classes des, psycho, des, des, des médicaments psychotropes qui sont pas, qui restent à peu près stables. Mm -hmm. Pour euh, la contrôle, oui. Voilà. Et si on fait une comparaison des, des pays euh, où il y a euh, donc la, la prescription des antidépresseurs. Mm -hmm. On peut, on peut aussi voir que l'Allemagne voilà, et la France, en tout, il y a, euh, il y a beaucoup de prescriptions des dépresseurs. Euh, et en même temps, et ça je montre ici que l'efficacité des antidépresseurs, c'est euh, depuis quelques années euh, un sujet de forte euh, discussion. Mm -hmm. Il y a les uns euh, qui font des analyses très, très fortes. Et, qui s'appelle des network meta analysis euh, avec beaucoup beaucoup d'études cliniques disent euh, mm -hmm. que oui finalement euh, c'est efficace et après je m'excuse pour ce diapo c'est pas bien lisible mais on peut conclure que il y a d'autres analyses de, des mêmes données euh, qui disent que non en fait euh, peut-être il y a un, un, un petit effet contre le placebo des antidépresseurs, euh, mais euh, l'effet est tellement petit que normalement un clinicien peut pas détecter cet effet qui est euh, euh, un peu en dessous de deux points sur une échelle clinique qui s'appelle Hamilton. Mm -hmm. euh, donc l'efficacité c'est quand même contestable, on va dire. Mm -hmm. Oui. Bien sûr sur le placé euh, euh, toujours en euh, en comparaison avec la placebo, les placebo, ça c'est sûr. Donc si un, un praticien, un, un psychiatre mm -hmm. euh, traite un, 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 un patient dépressif avec un dépresseur, bien sûr, il peut voir un effet. Mais est-ce que c'est sûr que cet effet est supérieur du placebo oui. Ça c'est la question. Et ça on peut que oui. trouver les réponses dans les, les études qui sont vraiment bien faites et quand qui euh, peuvent aussi dans les analyses faire des petites erreurs euh, mm -hmm. et c'est justement pour ça qu'il y a une telle euh, euh, une discussion sur, euh, sur tout ça. Mm -hmm. Donc, du coup, selon ce que, ce que vous dites euh, ici, c'est que si un psychiatre traite son patient avec des bonbons, euh, il peut plus ou moins euh, attendre le même résultat qu'avec euh, des antidépresseurs Peut-être pas le même, mais euh, la différence sera petite. 
si, si le bonbon est fait d'une façon euh, que ça ressemble euh, oui. à un comprimé, euh, et, euh, il y a tout euh, un rituel autour, euh, mm. avec les convictions du psychiatre qui sont transmises, etc. Donc, euh, oui, un vrai placebo. Oui, donc euh, l'effet placebo dans la dépression, c'est très fort. Donc, c'est mm -hmm, pas, pas rien, c'est pas... Euh, on, 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 on ne parle pas de quelque chose qui n'existe pas. C'est assez fort, mais oui. la question, est-ce que ça justifie qu'on donne les, les, les produits tous les jours qui, euh, qui ont aussi pas mal des, des effets secondaires mm -hmm. C'est sûr. Donc, euh, voilà, ça, c'est un peu euh, la situation. Euh, il y a des gens aussi dans la psychiatrie qui parlent d'une euh, innovation crisis, une crise d'innovation. Mm -hmm. Parce que y a, depuis... Euh, les euh, SSRI. Mm -hmm. On dit ça, les SSRI euh... Oui, SSRI. Euh, je ne sais pas si on le dit en français. Mais, euh... Voilà, les antidépresseurs qui, qui sont euh, dérivés, euh, qui, qui euh, agissent surtout mm -hmm. euh, sur le, le système euh, sérotonergique. Euh, depuis euh, l'invention de, de ces substances-là, euh, dans les dernières 20 ans, je dirais, il n'y avait pas grand-chose. Donc, d'où vient un peu l'intérêt dans, dans le monde psychiatrique. Mm -hmm. um, là, on voit aussi le, le nombre des publications. Ça va jusqu'à 2016, mais après, euh, ça a explosé encore dans ces dernières années. Il faut que mm -hmm. je, je trouve un nouveau diapo pour montrer que c'est vraiment... Et on peut dire qu'en même temps... Euh, euh, si, si on regarde le nombre des, euh, des entreprises mm -hmm. à la bourse qui sont sorties euh, mm -hmm. pour euh, participer à cet euh, effet de hype oui. euh, à, après le déclin du hype de, de cannabis médical euh, mm -hmm. je veux dire que c'est la prochaine chose où, où plusieurs beaucoup des, des investisseurs euh, sont sautés là euh, oui, tout à fait. Faire une, leur fortune. Euh, mm. et, donc, il y a beaucoup d'espoir, beaucoup de, de promesses. Mm. Euh, et nous, dans la recherche et dans la thérapie, la recherche à l'université, à euh, on veut aussi euh, mettre des choses au clair. Euh, Est-ce que c'est vraiment efficace et pour quel patient euh, on peut bien utiliser ça et peut-être pour quelles conditions ça ne marche pas, pas trop bien. Mmh. 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 Ah, C'est important. Tout à fait. Euh, donc là, je, je vous montre un peu euh, les substances euh, sérotonergiques, les psychédéliques sérotonergiques classiques. Euh, donc la psilocybine, on en a parlé. Là, c'est la structure chimique. Euh, il y a une image euh, d'un champignon, mais il y a plusieurs qui des petits, des grands, aussi les, les souterrains, euh, mm -hmm. les, comment dire, les truffes, les truffes, on dit, je crois. Les truffes, oui. Qui contient aussi la psilocybine. Mm -hmm. um, donc, ça s'est métabolisé dans le corps euh, pour euh, l'ingrédient euh, actif. La région active, ça s'appelle psilocine. Et ça, ça agit sur euh, les récepteurs. Um, après, il y a le DMT um, qui est en combinaison avec un inhibiteur d'un enzyme euh, monoaminoxydase euh, dans le, dans le, le, le mélange euh, qui s'appelle ayahuasca. 
ça c'est on, on entend beaucoup euh, des retreats euh, en Amérique du Sud mm-hmm. donc qui, qui prennent ça pour une euh, exploration de soi ou aussi pour un, en tant que traitement um, il y a aussi des études euh, qui ont commencé à, ch- à rechercher la, l'ayahuasca mais euh, voilà nous on va parler plutôt de la psilocybine aujourd'hui mm-hmm. um, sinon il y a aussi la mescaline des euh, cactus et euh, bien sûr l'LSD euh, qui a été trouvé par le chercheur euh, euh, Albert Hoffman euh, dans les années 40 et a depuis fait une grande carrière plutôt dans la culture euh, pop euh, dans les années 60, 70 euh, et euh, voilà, amené un peu aux, aux pratiques euh, qui ont on va dire, euh, déclencher ou provoquer euh, euh, des gouvernements à, à des États-Unis de dire que stop, euh, ça, c'est, les drogues euh, sont les, les plus grands ennemis. Et on va tout interdire, c'était en 1970, je crois. Mm-hmm. La France et l'Europe et tout, tout le monde a, a bientôt suivi de, d'interdire ces substances-là, toute la classe pour euh, n'importe quelle utilisation, aussi euh, pour l'utilisation médicale et thérapeutique. Donc, il y avait pas mal d'études euh, dans les années 50 et 60 euh, qui, qui ont montré des bons effets sur plusieurs euh, différents euh, euh, diagnostics ou, ou euh, maladies, euh, ou, oui, maladies psychiatriques, comme la dépression, euh, l'addiction et autres. Mais toute cette recherche, ou presque tout, euh, a été stoppé, arrêté à cause de cette interdiction. Voilà. Mm-hmm. Oui. Soit euh, par la loi lui-même, soit euh, en pratique. Parce que dans des années euh, 80, par exemple, si vous avez été euh, chercheur euh, qui, qui veut euh, faire une étude, euh, vous serez déf- ça serait euh, « career suicide hein. » un suicide de carrière. <rire> oui, oui, tout à fait. Et aussi, oh, euh, euh, de trouver des moyens de financement. C'est ça. Il y, il y aura une personne qui... La production et tout ça. C'est ça, ça a été assez compliqué. Et donc, euh, depuis... Euh, oui. Euh, donc, c'est depuis peu. C'est depuis 2006, à peu près, qu'il euh, y a encore... Des, nou- nouveaux, des nouvelles études cliniques, notamment aux, mm-hmm. aux États-Unis, mais après aussi euh, euh, à l'Angleterre. Et, mm-hmm. euh, et depuis euh, l'année dernière aussi en Allemagne. Et euh, épisode, c'est, c'est la première étude en Allemagne, n'est-ce pas depuis, euh... Euh, Pas exactement, non, pas exactement. C'est la deuxième après l'interdiction, la deuxième étude clinique. Mm-hmm. Euh, avant, il y avait peu euh, de, de, de petites études, euh, aussi de, de la collègue Gutsul Ismail Frank, mais je pense que ça a été seulement avec les, les sujets sains. Et euh, il y avait la, l'étude Compass mm-hmm. euh, en, en 2021, pareil, comme nous, euh, ils, ils ont commencé, mais ils ont commencé quelques mois avant nous. Euh, ils ont euh, traité que quelques patients, deux, trois ou quatre, parce que c'était un, un multi-center mm-hmm. trial. Euh, 
Et l'Allemagne a commencé très, très tard, donc c'était presque fini euh, l'étude, euh, qui d'ailleurs est la plus grande euh, jusqu'à là, avec plus que, 2000, euh, plus que 200 euh, patients traités. Je pense que ça n'était pas encore euh, officiellement euh, publié, mais ils ont, lancé, euh, ils ont publié euh, une partie des, des, des résultats euh, fin euh, 2021. Oui. Voilà. Donc, euh, nous, on est les deuxièmes, mais euh, au niveau des nombres, c'est beaucoup plus grand que euh, les collègues qui, qui ont présenté, qui, qui ont fait quelques patients pour Campus. Parfait. Parce que nous, on, voilà, donc, euh, mais ce n'est pas la première. Oui, oui d'accord, c'est la deuxième. Et vous allez, mmh. vous allez nous dire un peu plus sur votre étude spécifiquement euh, à la fin de, de cette présentation, n'est-ce pas C'est ça, exactement. Cool. Donc, si je continue, euh, ça, probablement, tout le monde le sait, j'ai déjà parlé de ça, que... L'utilisation euh, rituelle de, des champignons qui contiennent de, de la psilocybine euh, date depuis plus que 3000 ans. Là, on a quelques traces. Il n'y avait pas encore euh, voilà, la culture de, de l'écriture. Euh, donc, c'était toute une transmission orale, mais aussi par les... Euh, les, comment dire, les reliques ou les, les, les choses, les artefacts comme on a trouvé, euh, euh, que les archéologues ont trouvé en, en Amérique euh, du Sud. Mm -hmm. Du coup, c'est des, des objets euh, mushroom stones, du coup, des pierres euh, qui, euh, qui ressemblent très fortement à, à un champignon. Voilà, c'est oui, exactement. C'est toujours les. Euh, euh, soit le chaman lui-même ou les animaux mm -hmm. parce qu'il a euh, pour symboliser aussi une transformation du chaman en animal mm -hmm. euh, et euh, voilà euh, ce qui réunit ces, euh, ces objets c'est que chaque fois ça sort de la tête euh, un grand champignon mm -hmm. euh, et donc on pourrait déduire euh, qu'il il avait une utilisation ou une importance euh, euh, des champignons dans, dans le chamanisme ou dans les, les cérémonies euh, euh, des, des peuples, euh, des cérémonies sacrales, on peut dire. Mm -hmm. Et, après, mm -hmm. Et après, si on passe euh, aux années euh, 50 euh, ou 60, on voit... Euh, Maria Sabina et, et sa collaboration avec euh, la famille Wasson, euh, qui a un peu euh, introduit euh, la redécouverte de psilocybine euh, par, euh, notre, euh, voilà, par euh, les États-Unis et Europe de, de l'Est. Voilà, exactement. Là, on voit sur cette photo, ça c'est à peu près le temps dans les années, vous avez dit. Peut-être que c'était même avant, je ne suis pas sûr. Mm -hmm. euh, mais au, au début des années 50, que, il avait des premiers euh, genres de... Euh, voilà, des sociétés industrielles comme euh, occidentales qui ont euh, accédé à cette substance... Euh, qui a été transmis par euh, une chamane qui s'appelle voilà, Maria Sabina. 
Euh, et après, euh, ils ont cherché la, la structure aussi euh, à Paris, je crois. Il avait, euh, oui. il avait ce fameux euh, chimiste euh, qui était impliqué euh, dans l'identification la, la, de la structure chimique et la euh, synthèse. Oui. Oui, c'est Vincent Vairoust, le chercheur français qui, qui fait une excellente recherche sur Roger Heim, l'ancien oui, directeur de, de la Musée national de, de, des sciences naturelles à Paris, qui a été à l'époque en fait une, un mycologue reconnu mondialement, du coup un chercheur sur des champignons de, de tous les gens. Euh, qui, euh, qui a connu euh, Watson, du coup, euh, j'imagine ce monsieur-là euh, sur la photo. Et mm -hmm. euh, c'était Watson, euh, un, un, un businessman américain, qui, euh, qui a écrit à Roger Heim et qui lui a envoyé un, du coup, un échantillon. échantillon de champignons euh, hallucinogènes euh, pour, euh, pour faire une étude. Et euh, <rire> d'après. Euh, d'après Vincent, mais il va raconter ça beaucoup mieux. Du coup, l'échantillon a été détruit dans un accident dans le labo. Du coup, Watson a été obligé de renvoyer un échantillon à la Suisse. Psilocybine a été découvert ou redécouvert par l'Ouest en Suisse et pas en France. Ah, d'accord. Oui. Je ne connaissais pas ce détail, c'est intéressant. Oui. Mais je pense à cette époque, ils ont aussi travaillé ensemble. Ce n'était pas une telle une, une, une espèce, une concurrence qui va être le premier, mais je pense que tout le monde. Oui, oui, oui. Euh, oui. Très bien, donc euh, petite excursion. Euh, voilà, là, euh, on peut parler un peu des effets que ça donne, si c'est nécessaire. Euh, donc, euh, ici, on voit un peu une visualisation des effets euh, subjectifs, plutôt visuels, euh, qu'on peut avoir euh, dans une expérience euh, avec des psychédéliques. Donc, les fortes euh, altérations de la perception avec des euh, patterns ou des, euh, des images qui se répètent, qui sont très symboliques à la fois. Euh, parfois ou souvent euh, avec des plus fortes doses, euh, il y a aussi des, euh, on dire, les contenus mythiques ou sacrés qu'on qu retrouve. Hum, mais aussi, euh, ça c'est intéressant sur cette image, je trouve il a, euh, il a partout des yeux. Mmh. Et, euh, et ça, il ne faut pas oublier que ça peut aussi euh, amener les, les effets de, de peur, voire euh, même la paranoïa. Euh, parce que les objets, par exemple, euh, qu'on a autour de nous, euh, qui sont normalement perçus comme des, des objets euh, pas vivants, euh, peuvent euh, donner l'impression qu'ils qu sont vivants ou qu'il a des, une signification euh, très importante, ou même un effet d'être observé par les objets ou par les autres... Euh, oui. 
Mmh. Euh, notion de, de vie ou de conscience qui attribuée aux objets autour de nous. Euh, et euh, si on fait ça dans les, les conditions qui sont pas très favorables ou pas très confortable, on va dire, euh, où on se, se sent pas trop en sécurité, ça peut amener effectivement à, 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 les, à les, les phénomènes qui, qui sont connus comme euh, bad trip euh, ou euh, trip d'horreur ou un truc comme ça. Mm -hmm. euh, donc ici, on voit ça, euh, si on regarde, c'est plusieurs dif euh, différentes euh, substances qui sont dans, dans cette diapo euh, avec des, des qualité de, de, de l'expérience. Par exemple, la, la psilocybine, là, le bleu clair, euh, montre à, à un profil spécifique, on peut dire ça, mm -hmm. euh, avec des images qui sont altérées. Ça veut dire oui. que euh, psilocybine, il y a beaucoup, ça, ça, il y a fort des effets sur la perception. Euh, ouais. Pas beaucoup de Oceanic boundlessness, euh, du coup, un sort de sentiment mm -hmm. de sans limite, euh, un sentiment d'océan et tout. Et euh, self-disintegration, pas tant que ça, mais un peu quand même, un peu de disembodiment, du coup, euh, le mm -hmm. sentiment de sortir de son corps. Um, voilà. Voilà, par exemple, ça, là, euh, dans ce contexte, euh... Sortir de son corps, la, la kétamine est plus forte, ça c'est mm -hmm. connu. Mm -hmm. C'est pour ça que ça s'appelle un, 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 un dissociative hallucinogène. Mm -hmm. Mm -hmm. Oui, ah. c'est plutôt en fait pas, pas de sortir de son corps, mais c'est plutôt une dissociation. dissociation. Entre, le, le, le self, le, le, le soi et le corps. Oui. Tout à fait. C est, c est, euh, bien sûr, les, les gens ne sortent pas de, son, de leur corps. Parfois, ils ont l'impression, c'est très fort, euh, d'être nulle part, mais de toute façon, de pas être dans le corps ou de pas sentir son corps. Mm -hmm. Donc, euh, l'intégralité de, de l'expérience est dissociée. Mm -hmm. Mais la psilocybine, c'est vrai, euh, sur cette échelle, euh, euh, c'est pas très, très fort. Par contre... Euh, Uh, oceanic, uh, oceanic boundlessness, uh, à mon expérience avec les patients, uh, uh, la psilocybine est, peut être assez forte dans ce domaine-là. Uh -huh. uh, mais c'est aussi une question de dose. Donc, ici, uh -huh. je ne sais pas à quelle dose. Uh, je pense que là, ils ont pris uh, toutes les études uh, dont ils, ils avaient accès. C'était uh, du groupe de Zurich, uh -huh. de Hans Fallenweider et Catherine Feller. Euh, et je, je pense qu'ils ils ont pris euh, plusieurs doses et ils ont fait les moyens. Mais il y a, une autre, euh, il, il a aussi des analyses qui montrent qu'il y a un effet des doses euh, plutôt linéaire euh, sur ces, euh, tous ces phénomènes-là. Donc, à plus forte dose, on a un plus fort effet mm -hmm. sur euh, les altérations visuelles, mais aussi sur... Euh, euh, perdre euh, le sens de, euh, euh, de des limites de, de son propre soi. C'est intéressant. Oui, pardon. Oui, pardon. C'est intéressant le, le parti angoisse, anxiety, 
où euh, on, on voit que c'est pas très fort en MDMA, psilocybine et LSD, alors que mmh. c'est un, un peu fort en kétamine. Et ça, je trouve euh, très intéressant. Euh, après, euh, ce, que, ce que vous avez dit sur euh, Bad Trip, ou euh, comme les gens qui font réduction des risques ou éducation en réduction des mmh. risques veulent euh, dire... Euh, euh, c'est pas vraiment un mauvais trip, c'est un, c'est un défi ou c'est un trip peut-être difficile ou challenging. Mmh. Euh, ce qui veut dire que même si l'expérience est, disons, mauvaise, euh, ça peut être un, un leçon euh, aussi. Ça peut être euh, un peu à la fin en sortir avec un, un connaissance qui est plus poussée sur, voilà, sur un parti de nous, de soi sur une situation en vie oui tout à fait euh, je peux en parler un peu de ça plus tard mais c'est vrai qu'il avait une étude qui a montré que euh, le plus, euh, le plus euh, challenging, comment dire euh, en français, je suis pas sûr, mais les plus difficiles expériences. Euh, challenging. Euh, on peut dire ça, ouais. oui. Euh, voilà, euh, le plus qu'on trouve, euh, c'est difficile dans l'expérience, euh, disons avec des, des fortes émotions de tristesse, euh, solitude, euh, d'angoisse, de panique, euh, ou une, une, de revivre des, des expériences euh, du passé qui étaient pas très, pas très, euh, pas très agréables, peut-être même traumatiques. Euh, si c'est bien encadré dans la thérapie euh, avant et après, dans le processus qu'on qu appelle l'intégration, de cette expérience dans le soi, dans le quotidien, dans euh, euh, la maladie euh, et tout le, le, le narratif, euh, les patients ils peuvent avoir un effet euh, plus favorable que les gens qui expérimentent que euh, le bonheur. Mm -hmm. C'est intéressant. Mm -hmm. Mais on trouve, euh, on, tr on trouve le même effet en fait euh, depuis longtemps. Euh, dans la recherche de la psychothérapie. Donc, si, si j'ai une séance de psychothérapie qui a été dure, mm -hmm. euh, ça, ça peut, euh, dans le processus de long terme, euh, m'amener à une amélioration de, de mon problème psychique. Mm -hmm. bien, bien entendu, euh, si c'est bien encadré, si c'est si bien compris, si on peut parler de ça après, si on, peut, on arrive à symboliser à trouver un moyen d'en parler, euh, de, de, de le mettre en, en position dans, dans toute l'histoire de la maladie, par exemple, ou le, le sens de, de le propre sens de la vie. Euh, voilà. Donc, euh, on a parlé un peu de ça. Euh, et ça, je vais juste euh, très vite euh, euh, dire qu'il y a aussi des, euh, des modèles neuroscientifiques ou neurobiologiques euh, 
notamment par exemple ce modèle du groupe de Londres qui s'appelle Rebus Relaxed Beliefs Under Psychedelics qui parle un peu des mécanismes si on veut expliquer comment comment ça marche les psychédéliques dans le cerveau pour avoir ces effets là ces effets forts sur la, la psyché euh, ça, c'est un modèle qui fait, euh, qui est assez raisonnable, euh, qui a quand même euh, toujours euh, beaucoup d'hypothèses qui ne sont pas encore euh, euh, prouvées dans le détail. Euh, voilà, on, on voit ici en haut l'image euh, avec le fonctionnement du cerveau euh, en état normal, type normal, où euh, la grande flèche bleue doit symboliser que le cortex surtout le, le cortex préfrontal, est toujours en train de euh, produire un modèle euh, du, du monde, euh, okay. de l'environnement, de, des choses qui, qui vont se passer, du temps, d'espace, euh, de, de la propre, de, de la, du soi, donc de la personne, de la personne propre et aussi des intentions des autres, des personnes autour de moi, etc. Euh, et ces prédictions euh, euh, sont, sont euh, euh, toujours activement, euh, euh, comment dire, projetées sur l'environnement et donc euh, vont aussi décider euh, quels quel signaux et quelles informations vont être filtrées et quelles informations vont vraiment euh, euh, arriver à ma conscience. Du coup, si, si je, je, me, je me demande euh, qu'est-ce que je vais faire euh, cet après-midi, euh, mon cerveau va tout de suite euh, commencer à euh, travailler, projeter euh, à partir de, de toutes les après-midi de passé que j'ai vécu. Il va construire euh, un plan de, de mon après-midi qu'il qu va me donner et ça, ce sera ma vision de ce qui, ce qui va se passer euh, cet après-midi. Du coup, c'est le cerveau qui, qui travaille euh, alors que euh, voilà, je ne suis pas à chaque moment euh, présente et euh, je ne regarde pas le, le monde dans, comme j'ai des... des des, des œils complètement nouveaux comme c'est comme la première fois que je l'ai vu mais c'est mon cerveau qui, qui tout le temps travaille pour projeter pour euh, voilà pour construire l'image de la réalité euh, moi je dirais oui à la base euh, je suis d'accord mais je, je pense que c'est beaucoup plus basique euh, que, ce, que cet exemple euh, parce que ça à la limite on, on peut dire que qu Qu'est-ce qu que vous voulez faire dans l'après-midi euh, Ça, c'est, euh, ça fait partie de votre conscience. Vous pouvez avoir accès euh, euh, aux pensées. Euh, ah, je vais encore faire des courses. Après, je vais cuisiner tout ça. Mais euh, ici, dans ce modèle-là, il parle de, de, des choses qui sont beaucoup plus automatisées, beaucoup plus basiques. Par exemple, euh, Si je veux boire euh, euh, de, de cette bouteille, euh, mm -hmm. je n'ai même pas besoin de, de regarder où est la bouteille parce que je sais où je la mis. Oui. Et euh, je, 
euh, voilà, j'essaie je, de l'apprendre et, et j'arrive à l'apprendre. Et si jamais euh, je cherche au mauvais endroit, euh, je suis un peu surpris, d'accord mm -hmm. euh, et, et je regarde et là, je fais une correction. Ah oui, la bouteille, elle n'était pas là. Elle était 10 cm euh, plus euh, vers l'autre côté. Mm -hmm. Et c'est ce, ce moment de, ce, de, de surprise où euh, l'automatisme ne marche pas, euh, la prédiction où, où était la bouteille euh, euh, a, était, était fausse. Donc, il y a un, un, un signal d'erreur, error signal. Mm -hmm. Et ce signal d'erreur, ça va euh, arriver à ma conscience, euh, va, va apporter la surprise euh, et, et je vais essayer de corriger ça. Et la prochaine fois, euh, la prédiction va peut-être euh, être changée. Mm -hmm. Il y a aussi des prédictions qui sont très profondes, comme euh, le temps, l'espace, mm -hmm. euh, euh, un objet n'a pas des yeux, une bouteille n'a pas des yeux qui, peut me, qui peuvent me regarder. Oui. Donc, euh, toutes ces, ces prédictions, il y en a des milliers pour fonctionner. Donc, ça, c'est pour économiser... Euh, 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 notre cerveau, le fonctionnement, pour que ça consomme moins d'énergie. Et, et du coup, qu'est-ce qui se passe euh, sur des psychédéliques Voilà, exactement. Donc, euh, avec la prise psychédélique, ce système qui se manifeste aussi dans le so-called euh, euh, default mode network, euh, qui fait aussi, toujours des, 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 aussi des, des prédictions ou des, euh, qui active quand je pense à moi ou sur ma propre histoire ou qu'est-ce que je veux faire ou qui je suis, euh, etc. Donc, euh, tout ça est perturbé euh, dans, dans l'état sous le psychédélique. Donc, euh, on peut dire euh, euh, que ça, ça fait que les informations brutes ou les perceptions brutes et, euh, et aussi les émotions qui normalement ne sont pas conscientes euh, qui, qui peuvent monter dans la conscience parce que la conscience marche autrement. Euh, on n'est plus dans le mode euh, automatisé. Mm -hmm. euh, et donc, chaque petite perception peut, euh, peut être perçue comme nouveau, très intéressant euh, ou très important, euh, même effrayant. Euh, et peut-être notre perception des objets n'est pas si stable que ça. Donc peut-être euh, je, je regarde la bouteille et euh, il c'est un peu flou euh, avec si j'ai un peu moins de lumière donc effectivement euh, il a des euh, peut-être des, des petites lettres qu'on peut percevoir comme un œil donc euh, euh, peut-être dans, dans cet état-là j'ai l'impression que la bouteille me regarde. Mmh. Euh, ça, c'est juste un, un petit exemple. Mm -hmm. Donc, euh, tout ce qui est naturel dans notre perception est mis en question, mm -hmm. euh, notamment dans les plus fortes doses. Euh, et donc, euh, Et est-ce voilà. que c'est ça qui, qui aide la dépression euh, On pense que oui. Mm -hmm. euh, donc, si on demande qui, euh, quels éléments aident à la dépression euh, dans la thérapie avec les psychédéliques, c'est très difficile à dire globalement, euh, il y a ce facteur-là qui fait tout le, tout le travail. Parce que euh, déjà, on a plusieurs échelles 
où on trouve des effets, hein, donc au niveau des synapses, des récepteurs. Donc là, on trouve l'effet euh, biochimique euh, euh, et, et après, euh, euh, l'activité voilà, euh, neuronale qui est augmentée, par exemple. Après, au niveau des, euh, des réseaux euh, d'activation dans le cerveau qu'on peut mesurer par euh, l'EG ou l'IRM fonctionnel, on voit les effets qui sont montrés ici, sur le default mode network, par exemple, que ça s'est diminué et autres systèmes qui sont normalement, euh, 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 comment dire, distingués dans le cerveau, mm -hmm. ils commencent à, à, à communiquer. Uh -huh. oui. D'où vient aussi l'effet le, le, des synesthésies. Euh, Donc, mm -hmm. euh, j'entends euh, la musique et en même temps, je vois, je vois des, des couleurs. Il y a des gens qui ont ça euh, de, de, de façon naturelle depuis la, la naissance, mais euh, 99% euh, des gens, ils n'ont pas ça. Mm -hmm. Mais sous psychédélique, euh, ces effets, euh, ils, ils viennent euh, souvent. Mm -hmm. Donc euh, après, on a, si on va encore plus haut dans l'échelle, on a euh, euh, le niveau des... Euh, des expériences subjectives ou le, la, la psychologie des effets. Donc là, on a tout ce que j'ai montré avant. Euh, euh, même, même les effets, euh, même, même l'expérience euh, dite spirituelle ou mystique euh, peut arriver à des fortes doses. Donc, on, on croit que chaque, chaque niveau euh, amène quelque chose qui peut euh, qui peut être euh, important dans l'effet global euh, euh, antidépressif. Donc, ça n'a été pas encore bien recherché euh, parce que c'est pas facile de faire des études. Par exemple, on pourrait dire est-ce que la psilocybine euh, aide aussi contre la dépression, même si on fait endormir le patient par une anesthésie. Ça n'a été pas encore fait, mais ça serait question intéressante. Est-ce que euh, l'expérience subjective est nécessaire ou pas Oui, et ça, c'est une question très intéressante aussi pour euh, l'industrie euh, pharmacologique <rire> parce que euh, oui. c'est ce question, est-ce qu'on peut avoir euh, des effets bénéfiques, euh, thérapeutiques des, euh, des substances psychédéliques sans l'expérience euh, psychédélique Juste, euh, on, on prend la, une pilule euh, et on n'a pas besoin de, de psychologue, on n'a pas besoin de, de rester à l'hôpital pour, pour, pour une nuit. Euh, voilà, euh, ça baisse les, les coûts de, de thérapie, euh, mais on a potentiellement le même effet. Du coup, c'est le débat entre est-ce que c'est euh, la substance euh, et la, la, le mécanisme biochimique qui, qui fait l'effet, ou est-ce que c'est... Euh, l'expérience, euh, euh, la relation entre le psychi et euh, euh, l'expérience ou, euh, ou la conscience qui fait qu'on euh, on arrive à dépasser euh, un état de, de dépression, on arrive à dépasser la, la maladie et les symptômes. Alors moi, oui, tout à fait. Mais, mais personnellement, je suis persuadé que l'effet subjectif euh, joue un grand rôle aussi parce que ça crée euh, une narrative, une nouvelle narrative, 
euh, comment dire, un point de référence où on a vécu quelque chose de très fort. Il y a des études qui montrent que ça, une expérience psychédélique, ça fait partie de, des événements les plus forts dans, la, dans, le, dans, dans toute la vie, comme la naissance d'un enfant ou comme le décès d'une euh, personne très, très proche. Donc, ça m'étonnerait si l'effet euh, psychologique euh, joue pas un rôle. Euh, oui, et, euh, à la fin, voilà. on n'est pas des souris. Nous ne sommes ça. pas des souris. Mais c'est juste une, une hypothèse. Euh, effectivement, oui. ce n'est pas encore prouvé. Et, et la question comment on peut réduire l'écoute euh, de, de cette forme de thérapie pour le rendre accessible à... Si, si c'est montré que ça, ça marche et c'est assez euh, 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 safe, mm. euh, une question à débattre, tout à fait. Oui. Après, euh, il, peut, il peut avoir les deux, pourquoi pas. Euh, il peut s'avérer qu'il y a certains effets avec euh, que la substance sans euh, l'expérience psychédélique et euh, euh, l'expérience... Euh, voilà, et le, la psychologie qui fait, euh, fait l'effet qui, qui, qui sera peut-être également disponible dans le futur euh, euh, oui. pour les patients. Cool. Je pense qu'il y a une, une interaction euh, qui n'est pas simple à décrire, euh, à calculer entre les différents niveaux euh, des effets qu'on va comprendre euh, petit à petit. Mm -hmm. Euh, donc, je, je vous donne encore quelques petits détails, euh, comment ça se passe. Donc, euh, ça, c'est une, une, une photo euh, de l'Université Johns Hopkins aux États-Unis où le groupe de euh, 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 Matthew Johnson euh, et, euh, et Griffith sont... Euh, voilà. Euh, euh, qui a été le premier qui a fait les études euh, aux États-Unis en 2006. Euh, voilà, ils font ça depuis quelques années. Euh, et euh, il y a un modèle standard, on appelle ça euh, le modèle standard, qui a été établi avec toutes ces expériences, aussi des années 50-60, euh, et qui a été modernisé, qui contient un travail de deux thérapeutes par patient. Mm -hmm. euh, aussi pour les moyens de sécurité euh, pour, euh, une pour une prévention euh, d'abus euh, mais aussi pour euh, d'autres raisons Je, par exemple ici il y a une, une, quelque chose de traumatique qui sort euh, à la surface euh, le patient a aussi le choix euh, avec qui parler par exemple ça peut être intéressant euh, pour l'efficacité euh, mais en gros, euh, le patient est préparé dans une phase de préparation où on a quelques entretiens pour faire connaissance, euh, comprendre un peu la maladie, faire une, des liens, une, une relation thérapeutique, établir ça. Après, il y a aussi préparé la, la, la personne pour euh, les effets qui, qui peuvent arriver avec euh, la substance, former une, une intention, c'est-à-dire qu'est-ce que le patient... Euh, veut euh, approfondir dans cette séance qui peut être euh, important pour le processus. Euh, donc après, c'est la prise. 
c'est souvent euh, être allongé dans un lit euh, avec les yeux fermés, avec une masque de, de sommeil sur les yeux pour faire euh, une introspection maximale. Donc, ce n'est pas l'intérêt d'être en, en, en interaction avec l'environnement ou les thérapeutes, mais pendant euh, la séance de à peu près 6 heures, le patient euh, euh, regarde à l'intérieur euh, de, de sa propre conscience. Euh, il a la musique, qui, qui aussi est un facteur euh, qui, qui donne la structure à l'expérience, euh, avec la musique euh, euh, qui est euh, particulièrement sélectionnée pour euh, augmenter euh, les émotions, euh, euh, voilà, de toutes sortes, à la fois mélancoliques euh, ou de joie ou de différentes émotions qui peuvent être euh, facilitées ou déclenchées par la musique et la substance ensemble. Et c'est quoi la, la musique que vous utilisez, vous, dans, dans l'étude euh, Parce que ce modèle, c'est un peu comme, comme il est dans épisode, n'est-ce pas Oui, tout à fait. En fait, cette fois-ci, je n'ai pas apporté les, les images de notre propre euh, endroit où on fait l'étude, mais ça, je peux faire la prochaine fois, par exemple. Euh, mais la musique, en fait, on a, on a regardé un peu ce qu'ils font les autres euh, équipes. Et, euh, donc, il y a déjà plusieurs playlists qui, qui ont été diffusées. Euh, on est aussi en contact avec les autres groupes. Donc, on a un peu échangé... Euh, les idées sur la musique. Euh, et, et après, on a sélectionné nos, notre propre liste de musique. Euh, euh, on, on a formé une petite équipe de musique de quatre personnes de notre étude. Et ça, ça a été un processus assez intéressant pendant plusieurs mois euh, d'écouter de, de, beaucoup, beaucoup de, de morceaux. Est-ce qu'ils sont bien Pour quelle phase dans cette expérience Parce qu'il y a quand même des phases euh, différentes. différentes. Euh, et après, on a, on a fait une espèce de rating ensemble pour euh, mm -hmm. euh, euh, arriver à, en, à un consensus. Quel morceau euh, on veut avoir dans la liste et quel morceau est peut-être... Il, il avait de, un, un système de veto s'il y a un qui dit ça ne va pas du tout. Mm -hmm. euh, ça ne va, va pas rentrer dans la liste terminale. Par exemple, et donc on a fait cette sélection, ce choix entre plusieurs des centaines des, des, des morceaux qu'on a écoutés pour arriver à ce point qu'on a créé un système de plusieurs modules ou de, de plusieurs listes qu'on peut com combiner. Mm -hmm. Euh, aussi selon les, les particularités du patient ou le goût de, euh, du thérapeute mm -hmm. euh, j'ai envie de dire il a, il a, il a des, des listes qui sont plus euh, inclinées vers la, la musique classique il a d'autres qui, mm -hmm. qui contiennent plus des, des, des morceaux euh, du contexte chamanique euh, mm. Euh, mais c'est souvent, souvent sans parole c'est instrumental, non oui, tout à fait si la parole c'est euh, plutôt euh, sans, comment dire, sans parole qu'on peut 
comprendre. Parfois, il a des, des, des morceaux... Euh, euh, oui, avec le chant, mais... Avec le chant, euh, peut-être en latin ou avec peu euh, ou pas, euh, pas de texte. Donc, <rire> il y a ça, mais sinon, c'est plutôt instrumental. Oui. oui, parce que le, 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 la voix, ou, voilà, les, les, euh, le, le texte... Pas de phrase. Il n'a pas de phrases qu'on peut déchiffrer. Oui, ça, ça évoque beaucoup et c'est très, très... Euh, en fait, euh, ça, ça peut très facilement diriger euh, la personne. Euh, oui, tout à fait. Il y a ça, mais il y a aussi l'effet le, le, que déchiffrer euh, la, la parole c'est quand même euh, quelque chose de très cognitif à la fois oui euh, euh, et, justement on, on, on a envie de euh, d'amener les patients au point que ils sont ils sont pas dans l'intellect et dans, dans, la, dans la pensée mais plutôt dans, dans les émotions oui pour, pour pas les distraire avec des choses qui peuvent être aussi malentendues euh, on a choisi de, de, de ne pas euh, diffuser les, les vraies les paroles. Et j'ai une question, je vois ici que la dose élevée, c'est 20 à 30 mg de psilocybine. Euh, ça, 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 ce n'est pas des, des champignons, du coup, c'est psilocybine mm -hmm. qui est pure et pharma, pharmaceutique, n'est-ce pas Oui. Euh, tout à fait. Et, et ça correspond à quoi euh, à quelle dose de, des champignons euh, voilà, ah, Difficile à dire parce qu'il a des, tellement des, des sortes de champignons différentes. Mais je dirais dans, ça, ça il, il, a des, euh, il a des systèmes comme euh, dans, à, à l'Internet, on trouve beaucoup de, de grilles où on voit un peu l'équivalence euh, euh, mmh, en grammes. Euh, des champignons sèches ou secs. Euh, et ça correspond pour, pour le, les champignons qui sont le plus souvent utilisés par, euh, disons, pour, pour euh, bah, les psychonautes ou pour les, euh, les raisons récréatives, mm -hmm. euh, de, entre 4 et, et, ou 3 et 5 grammes, on va dire. Mm -hmm. Donc, ça, c'est une dose... Euh, 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 on, où on peut trouver aussi des conseils de, de ne pas prendre ça euh, tout seul et, et pas en première prise, parce que c'est quand même des doses fortes. Mm -hmm. oui. euh, voilà, qui peuvent... Ça, ça a été montré dans les études aux États-Unis, euh, dans cette fourchette euh, de, dose, de dosage, on peut... Euh, deux tiers des, des sujets sains ont des... Euh, des expériences dites euh, euh, mystiques mm -hmm. avec une perte de, des barrières d'ego ou de, 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 son, de son propre soi avec une dissolution euh, euh, ou des, des, euh, des effets de dissolution océanique euh, comme c'était dit par je crois euh, Romain Roland euh, le, le sentiment océanique Mm -hmm. Ça a été un débat euh, entre Roland et, euh, et Freud, je pense. Donc, ça, 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 ça vient de cette discussion-là dans les années 20, je crois. Oh. Um, voilà. Donc, euh, oui, nous, dans notre étude, euh, on, on utilise 25 mg comme euh, forte dose 
Mmh. Et on a trouvé que 30 mg, ça, ça peut être trop, trop difficile pour une partie des, mmh. des sujets qui n'ont jamais utilisé les champignons avant. Mmh. Voilà. Très bien. Donc, euh, on a déjà parlé de, de la musique, comme c'est important, euh, comme ça porte l'expérience pendant ces six, six, euh, six heures et euh, comme la sélection euh, est, est importante. Euh, donc, on peut lire des, des, plein de choses oui, et aussi des, euh, des, des articles scientifiques sur euh, l'effet de la musique. Euh, ça s'est même appelé euh, « The Hidden Therapist ». La musique, euh, le, le, le thérapeute euh, caché. Mm -hmm. euh, voilà, pour dire comme c'est important euh, dans, dans l'expérience. Parce qu'on a, on a peu de... On a presque euh, euh, pas de perception de l'extérieur, donc c'est important euh, de donner quand même une, une, une structure. Mm -hmm. ah. Oui, c'est un sort de guide caché aussi. C'est ça, exactement. Ça crée un narratif, ça crée aussi un, euh, un rythme de, de, des émotions qui sont offertes euh, à, à la personne. Parfois, les, euh, les personnes ont dit que « Ah oui, je, je, me, je me suis senti euh, trop euh, amené vers un, une émotion spécifique. » Ça a été un peu euh, comme... Euh, euh, on voulait me forcer d'être triste maintenant parce que euh, on a, parce qu'il y avait ce morceau euh, mélancolique. Euh, ça c'est intéressant qu'on retourne peut-être la prochaine génération des playlists euh, va être encore euh, on, on va être encore plus prudent de ne pas euh, euh, donner trop euh, euh, comment dire trop euh, pour ne pas être invasif ou... Mmh. Euh, voilà. Mais quand même, c'est important et euh, on, a, on a surtout des, des très bons retours euh, à notre système de disques. Euh, donc, ça, c'est une étude euh, importante qui a été faite euh, dans la euh, Imperial College à Londres de Cara Terrace et son groupe en 2016. Euh, si vous voulez, la première étude euh, euh, de façon moderne pour montrer que la psilocybine euh, avec la psychothérapie euh, minimale euh, efficace euh, pour traiter les dépressions euh, résistantes et avec les effects size, euh, le, la force de l'effet euh, euh, très, 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 très grand. Mais il faut dire que c'est une petite étude de 12 et plus, plus tard, ils ont augmenté à 20, 26 patients. Mmh. Euh, c'est très petit donc peut-être c'était une haute sélection des patients avec des gros espoirs aussi des, des thérapeutes euh, donc ça donne une direction mais il faut vérifier ces données avec des, des études beaucoup plus grandes que ça mmh. euh, et bien sûr euh, ah, j'ai oublié de dire euh, que ça montrait un effet antidépresseur euh, qui durait aussi euh, pour la plupart des patients euh, quelques mois avec une seule prise de, de psilocybine. Donc, euh, ici, juste pour montrer que euh, les patients qui ont eu dans cette étude euh, une expérience dite spirituelle ou euh, mystique, 
en, en mieux profiter de la thérapie par rapport aux autres. Mmh. Euh, pareil, il y a très peu euh, de nombre dans, dans l'étude, donc euh, la puissance statistique est, est plutôt faible, mais euh, quand même l'effet a été trouvé. Euh, ça va être euh, encore euh, intéressant de voir euh, ça dans les plus grandes, grandes études, si cet effet se montre encore. Parce que ça, c'est aussi un, un argument pour, euh, pour dire que l'expérience subjective est quand même très importante mm -hmm. pour un effet. Après, euh, ça, c'est euh, le nombre des études qui sont euh, dans la, euh, en préparation ou en cours. Donc, euh, beaucoup, beaucoup des études vont sortir bientôt ou sont en cours sur la dépression, mais aussi euh, des autres indications comme l'anorexie, l'addiction. Euh, voilà. Ici, j'ai que montré une, une recherche pour psilocybine et dépression. Il y a beaucoup, beaucoup plus euh, d'autres. Je pense que là, c'est une quarante ou cinquantaine des études qui sont en cours ou en préparation pour la psilocybine, globalement. Ok, um, pour euh, faire un peu euh, le résumé de notre étude euh, à, à Mannheim et à Berlin, la charité, euh, ça s'appelle Episode Efficacy and Safety of Psilocybin and Treatment Resistant Major Depression. Um, C'est une étude euh, randomisée, contrôlée par, le, par placebo. On a trois conditions. Psilocybine haute dose et psilocybine petite dose de 5 mg. Mm -hmm. euh, et, et une troisième substance qui est, ou une deuxième substance qui, qui s'appelle niacine ou nicotinamine, euh, qui a un, un placebo actif qui fait un peu de, de, de picotement euh, dans, la, dans la peau, euh, qui peut faire des, donner des altérations de, de son légère. De, de la, de la sensation de la température, un peu de chaleur, des bouffées de chaleur. Donc, pour imiter un peu les effets qui, qui peuvent venir dans la, la, la phase, euh, la, la première phase de la psilocybine aussi. Parce que justement, c'est difficile de faire une étude avec les psychédéliques qui est aveuglé. Ça a été beaucoup discuté dans ces dernières années. On peut pas vraiment faire une étude où le patient, il sait pas s'il a reçu euh, un psychédélique ou pas euh, parce que il est euh, dans, dans l'état psychédélique avec une forte dose. Euh, 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 C'est un effet qu'on peut pas négliger. On mm -hmm. peut pas. C'est pas comme je sais pas les comprimer pour euh, contre la tension artérielle. Là, on peut vraiment faire des, bons, euh, des bonnes études placebo parce mm -hmm. que l'effet n'est pas détectable par le sujet. Oui. Euh, pas directement. Donc, ici. Alors que, euh, alors que, oui, alors que s'il est un patient que, qui. Voilà, il vient pour la thérapie et euh, il, euh, il ingère euh, la substance et euh, ça commence à monter, par exemple, et il ne sait pas. Euh, si c'est un placebo ou si c'est un psilocybine, ça, ça met quand même la personne, ça, ça peut lui mettre très, très mal à la l'aise. Du coup, c'est pas... Euh, ça va, ça, ça, ça dépend euh, aussi de, de, de l'étude, comme c'est comme construit. 
C'est vrai mmh. que si le patient, il sait qu'il a qu'une prise, que j'ai 50% de chance que placebo ou le, la substance, euh, c'est vrai qu'après une heure et il ne se passe rien le, les patients souvent ils sont très très déçus et donc éthiquement euh, c'est un peu discutable donc on, nous on s'est décidé pour euh, euh, à cause de ça de, de donner une deuxième prise mm-hmm. euh, où c'est euh, c'est clair que les, les gens qui ont reçu une petite dose ou le placebo euh, en, en premier tour mm-hmm. Euh, il va automatiquement euh, avoir euh, la forte dose la deuxième fois. Uh-huh, d'accord. Donc, les patients, ils sont tranquilles, euh, même dans la condition placebo, euh, ils savent que même si c'est pas maintenant, ça va être euh, dans, dans six semaines. Uh-huh. Et notre design euh, avec la petite dose et le, le placebo actif uh-huh. a, a, marche assez bien, il faut dire. Que, euh, la plupart des patients, ils ne peuvent pas dire, euh, surtout eux qui n'ont qui jamais utilisé les psychédéliques avant, mm-hmm. ils ont vraiment du mal à dire euh, est-ce que c'est... Je sens quelque chose. Mm-hmm. Est-ce que c'est la petite dose Est-ce que c'est la grande dose et je suis, je suis un peu euh, pas, pas très sensible à la substance ou est-ce que c'est le, le placebo mm-hmm. euh, Souvent, ils ne savent pas. Donc, euh, on a pas mal de succès avec ce design, euh, euh, ce qui nous permet après de, euh, de, de faire des conclusions un peu plus, euh, comment dire, euh, reliables peut-être, <rire> par rapport à, à une étude ouverte. Tout le monde sait euh, dans quel groupe il est. <rire> et, et dans votre étude, les médecins, ils, ils savent Non, ils ne savent pas non plus. D'accord. Donc, c'est... C'est triple aveuglé, donc les médecins ou les thérapeutes, ils ne savent pas. Euh, et la personne indépendante qui fait le, l'évaluation clinique, mm-hmm. euh, toutes les euh, deux semaines, six semaines, pour voir l'effet antidépresseur, ils ne savent pas non plus. Mm-hmm. Oui. Donc, la seule personne euh, qui, qui le sait, c'est, euh, c'est quelqu'un dans la pharmacie, euh, dans une autre ville qui nous prépare... Euh, Mm-hmm. La, la capsule. Oui. Ouais. Wow. Cool. Voilà. Du coup, euh, et après, donc... après la première forte dose, euh, il, y a, il y a soit deuxième dose, c'est soit euh, forte dose, soit faible dose. Exactement. Mm-hmm. Donc là, on peut aussi euh, étudier euh, l'effet de deux fortes doses. Mm-hmm. Euh, ça, c'est assez intéressant aussi pour euh, voir, parce que c'est en, encore une question ouverte, combien de fois est-ce qu'il faut euh, prendre ou avoir une expérience psychédélique pour que ça soit mm-hmm. cliniquement euh, euh, ça, ça a un bon effet et un effet qui dure euh, longtemps. Mm-hmm. Exactement. Donc, on peut étudier ça aussi avec ce design-là. Mm-hmm. Euh, voilà, après, il y a plusieurs euh, autres études qui, sont, qui font partie de cette grande étude, grande étude clinique, notamment sur l'imagerie fonctionnelle euh, avec l'IRM, mm-hmm. euh, avant et après la prise. Donc, est-ce qu'il y a des changements dans l'activité du cerveau euh, Là, on peut, par exemple, tester le modèle que j'ai, j'ai présenté. Euh, mm-hmm. 
sur le default mode network et on a d'autres systèmes de, de récompense et la détection des émotions. Donc, on a plusieurs systèmes dans le cerveau qu'on peut tester avec ça. On a aussi des analyses génétiques, épigénétiques, pour voir si une partie de l'effet se montre aussi dans peut-être dans une altération de, du mode comme le code génétique est trans, euh, transmis ou transformé en, euh, en produit dans la cellule. Euh, donc ça, c'est aussi euh, assez intéressant, je trouve. Ouais. Et aussi sur le macrobiome, donc euh, euh, la structure euh, des... Euh, des, des, euh, des bactéries dans le dans les intestins par exemple ça parce que là il a aussi apparemment des euh, des liens entre la dépression et, et un système euh, mac, de microbiome altéré ouais. voilà. et du coup le l'absence de, de la dépression euh, consécutive euh, potentiellement peuvent euh, avoir un effet aussi sur le microbiome aussi parce que moi, j'ai toujours imaginé, mais bon, je ne suis pas scientifique, mais que c'est le macrobiome qui fait un effet sur le cerveau qui, qui fait la dépression. Mais je n'ai pas imaginé l'inverse, que le cerveau peut aussi euh, voilà, euh, guérir euh, euh, le macrobiome ou le, les équilibrer. Okay. If... Euh, je ne suis pas là-dedans dans cette partie de recherche. Euh, ça se peut, euh, ça, ça, ça me semble logique euh, que euh, voilà, il y a un échange d'informations dans les deux sens. Mais euh, est-ce que quel, quel mécanisme exact entre la dépression et le macrobiome vraiment euh, ça, ça dépasse mes, mes connaissances euh, Mais c'est bien possible. Ça, ça c'est en fait l'équipe à Mannheim qui a construit euh, cette euh, hypothèse et euh, qui, euh, qui va faire les analyses. Nous, à Berlin, à la Charité, on va faire les analyses, par exemple, de, du facteur BDNF, euh, Brain Derived Neurotrophic Factor, euh, ce qui est un, un marqueur, euh, un biomarqueur pour euh, la, euh, la euh, synaptogénèse, euh, la neuroplasticité. Parce qu'on pense que ça, c'est aussi un médiateur euh, de l'effet. Neuroplasticité, ça veut dire euh, le, la la capacité de cerveau de créer des nouveaux liens, d'apprendre de, de nouvelles choses. Tout à fait. Euh, on peut l'utiliser euh, comme ça. Euh, donc, dans l'apprentissage des nouvelles choses, comme euh, euh, aller euh, utiliser son vélo ou jouer au piano ou des choses comme ça, il y a des euh, neuroplasticités qui sont en cours. Euh, et, euh, et, et apparemment, il y a des, 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 des produits chimiques qui peuvent euh, euh, faciliter ce processus. Mmh. Euh, on, oui, on parle aussi de ça comme possibilité, comme, comme explication biologique possible pour euh, un effet qui a été décrit euh, il est, euh, déjà dans la première partie du XXe siècle, qui s'appelle euh, « The Afterglow Effect mm ». -hmm. Donc, dans la recherche psychédélique, on a trouvé que euh, après une forte expérience, il y a quelques semaines d'ouverture 
qualité euh, d'esprit, des sentiments euh, euh, qui sont... Il y a la cognition qui est plus, plus flexible, euh, il y a un, un, un bien-être général, une, une diminution de, des, euh, des symptômes psychiques euh, qui durent entre deux et quatre semaines, en gros, et qui après peuvent faire un, un espèce de fading. Mm -hmm. euh, donc, c'est pour ça qu'on parle aussi de, 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 de la fenêtre thérapeutique après la prise. Mm -hmm. Ça, c'est peut-être les, les semaines où c'est vraiment important de, de faire une bonne psychothérapie, de, un travail d'intégration mm -hmm. pour changer les conditions et les, le, le mode de vie de la, de la personne, par exemple. Ouais. Donc, euh, voilà tous ces, ces éléments scientifiques très intéressants euh, et, et qui demandent beaucoup, euh, aussi beaucoup de travail dans cette étude-là. Mm -hmm. euh, et, et vous oui. avez écrit euh, aussi le manuel de thérapie. Euh, C'est ça. C'est ça ma, ma prochaine question euh, Est-ce que c'est quelque chose que ça ressemble un peu, je, je trouve, euh, le manuel que MAPS a, a fait euh, pour euh, MDMA euh, Est-ce que c'est quelque chose que vous partagez avec euh, vos collègues, la communauté euh, ou pas Bonne question. Euh, on a très envie de le partager. Euh, c'est vrai que c'est, euh, on, on s'est inspiré... Euh, par d'autres manuels qui sont déjà accessibles, par exemple celui de, de MEPS. Par contre, euh, le manuel de MEPS a été construit pour euh, la thérapie à la MDMA pour les, les troubles post-traumatiques, donc il y a quand même quelques éléments qui, qui sont forcément différents. Euh, après, on voulait aussi créer notre propre manuel, mais on, on a aussi reçu des inspirations de, du groupe euh, de New York, euh, de Jeffrey Gass notamment, qui a aussi euh, fait une, une étude euh, sur la dépression. Euh, mais après, euh, voilà, on a, on, a, on a développé encore dans notre équipe euh, euh, le, le modèle psychothérapeutique. Euh, euh, donc, c'est devenu quelque chose d'original, je pense. Euh, et on a très envie de le partager. Euh, donc, on va, on va le publier euh, peut-être dans cette année. Euh, mais jusqu'à la publication, on va, on va le garder pour nous pour pas diffuser des choses qu'on qu veut peut-être encore changer. Mm -hmm. euh, et aussi, il faut qu'on réfléchisse si on veut tous partager pendant, euh, avec le public ou être, mettre accessible euh, pendant que l'étude est encore en cours. Mm -hmm. Parce que dans ce cas-là, euh, ça se peut que les patients vont aussi lire des, euh, des détails. Et... Oui. Et ça peut être un peu contraignant euh, s'ils savent trop euh, des détails que nous, on voulait les expliquer, en fait, avec nos propres mots. Euh, donc, euh, oui, voilà, mais c'est prévu de, de, de toute façon de, de publier une, une version euh, euh, bientôt, dans cette année ou, ou l'année prochaine. Écoutez, on est ravis euh, de, de découvrir euh, bientôt euh, la votre nouvelle approche euh, qui est surtout européenne. Euh, <rire> on aimerait bien apprendre de, de votre équipe. Euh... Oui, volontiers. Mais euh, déjà, pour vous dire que ce n'est pas euh, quelque chose de 
fondamentalement nouveau. C'est un, oui. euh, ça va être une, une, une synthèse euh, euh, de notre manière euh, parce que on, toujours on est euh, dans une étude de phase 2B donc mm-hmm. euh, pour montrer l'efficacité et la sécurité. Euh, donc on a euh, on s'est décidé de de ne pas ajouter euh, une vraie psychothérapie euh, spécifique justement pour pas euh, euh, introduire un, un autre facteur mm-hmm. euh, qui peut être difficile à localiser ou à, à distinguer des autres facteurs. Mm-hmm. On voulait faire le, le plus simple possible euh, et euh, de standardiser le plus possible. Donc, euh, mm-hmm. C'est plutôt euh, un, un soutien, mais okay. le travail de, de préparation et intégration euh, est quand même à des éléments spécifiques euh, de notre équipe, euh, euh, mm-hmm. voilà, qui fait un peu la synthèse de tout ce qui a été euh, publié là-dessus. Oui, et euh, du coup après phase 2 B, euh, il y a la phase 3 C'est ça. Mm-hmm. Euh, oui, la phase 3, ça va, on est déjà en cours de, de, de réfléchir à comment faire la phase 3. Ça va être euh, un plus grand nombre de patients. Mm-hmm. Euh, la phase 3, c'est la phase avant, euh, euh, avant de, d'essayer de le mettre au, au, sur le marché, on va dire, d'introduire comme médicament. Mm-hmm. Euh, donc, euh, et c'est quoi le, le, le timeline euh, du coup euh, ça, ça dure combien de temps hein, la phase 3 normalement ouais. peut-être une autre 2-3 ans et donc on, on, on pourrait imaginer que la psilocybine si tout se passe bien et ça montre dans les plus grandes études que c'est efficace et, 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 et pas dangereux mm-hmm. Euh, où la relation entre l'efficacité et dangerosité et les risques euh, est favorable, mm-hmm. que euh, je peux imaginer euh, dans quatre ou cinq ans que ça peut devenir euh, un médicament qui est accessible pour toutes les, euh, les psychiatres et les thérapeutes euh, en Europe. Ça, c'est possible. Wow, intéressant. Et mm-hmm. est-ce qu'il y a euh, que les psychiatres et les thérapeutes qui sont déjà expérimentés euh, euh, la psychothérapie assistée par des psychédéliques dans un cadre clinique qui vont pouvoir euh, euh, donner la thérapie aux patients Oui, ça existe. Euh, ça existe notamment, je connais un peu le système en Suisse, ça s'appelle Compassionate Use. Mm-hmm. Euh, donc, il y a des... Euh, si on habite en Suisse, on a une, une, une assurance euh, maladie euh, suisse et on a la chance de euh, pouvoir euh, accéder à un des rares euh, thérapeutes et, ou psychiatres euh, en Suisse qui, euh, euh, qui, qui fait cette offre. Mm-hmm. C'est possible de, euh, d'obtenir euh, que le psychiatre euh, fait une demande à, à l'État. Mm-hmm. Euh, dans la thérapie de, cette, de ce patient spécifique à cause de, de, de plusieurs arguments pourquoi euh, 
voilà, il n'a pas d'autres moyens pour l'aider, etc. Mm -hmm. euh, et, et après, euh, c'est possible. Mais c'est plutôt rare parce que ça demande beaucoup de, euh, de, de travail euh, avec les autorités. Euh, et il y a peu qui, qui le font en Suisse. Que, euh, ben, Peut-être il y a entre 5 et 10 euh, médecins en Suisse qui, qui font ça. Mm -hmm. oui. euh, et donc, euh, c'est une très rare occasion euh, qu'il y a des patients qui, qui, qui peuvent accéder à cette thérapie par ce chemin. Mm -hmm. Mais je pense que c'est en cours, euh, à partir de 2023, euh, je pense en Oregon, aux mm -hmm. États-Unis, euh, ils vont décriminaliser euh, cette substance pour euh, les applications thérapeutiques. Il y, a, il y aura des euh, régulations comment est-ce que je dois être formé en tant que thérapeute pour, mmh. euh, pour travailler avec ces substances-là. Oui, ce sera aussi intéressant de voir comment en Europe notamment, euh, les thérapeutes et les psychiatres vont, être, euh, vont pouvoir euh, voilà, faire des formations pour euh, vraiment pouvoir soutenir euh, des, euh, des, des, des clients, des patients... Au, au cours de ce euh, type d'expérience. Tout à fait, tout à fait. Um, ça va être très intéressant. Oui, les, euh, les standards de, euh, de l'éducation pour les thérapeutes, pour les médecins. Mm -hmm. um, mais déjà, um, uh, il y a six mois à peu près, il y, a, il y avait une, une, la, la fondation d'une société um, Parmi, euh, par, par plusieurs professeurs de psychiatrie en Allemagne. Euh, ça serait la Deutsche Gesellschaft für Psychedelische Forschung und Therapie, donc la Société Allemande pour euh, la Recherche et la Thérapie aux Psychédéliques. Mm -hmm. vraiment, C'est vraiment des chefs euh, de, des services, des professeurs euh, psychiatres de plusieurs hôpitaux euh, mm -hmm. universitaires et non universitaires euh, en Allemagne qui qui ont formé cette société, euh, qui notamment euh, une, une partie du travail va être de, de trouver des moyens pour un système de régularisation, euh, justement pour l'éducation, euh, les standards, euh, et comment euh, une, une telle thérapie euh, pourrait se dérouler pour qu'on on, on, on a tous préparé euh, pour euh, une... une comment dire, une, une mise au marché. Euh, mmh. Oui, ouais. c'est ça. Mmh. Oui, je pense que c'est ça le, le voie pour le futur de vraiment rassembler la, la communauté, euh, de se mettre ensemble et de, de discuter comment, euh, c'est quoi les standards, parce que ça peut être, ça, ça peut pas être juste des choses simples, parce que euh, soutenir quelqu'un dans une expérience psychédélique, c'est euh, quand même une chose euh, complexe. Mm -hmm. Oui, je suis d'accord. OK. Euh, pour finir euh, la présentation, peut-être ici, euh, euh, si on veut comparer euh, et tr trouver peut-être une, une réponse à la question est-ce qu'il est qu y a un changement de paradigme qui s'annonce je pense pas. Euh, ça, ça serait un peu trop trop grand euh, pour parler d'un changement de paradigme, pour, comme 
certains gens le font. Mais je vois quand même quelques, quelques, quelques éléments bénéfiques d'une thérapie assistée au psychédélique par rapport à une thérapie par les antidépresseurs, notamment pour eux, pour les patients où les antidépresseurs ne marchent pas. Donc, par exemple, si ça marche, ça marche vite. Ça, c'est, donc, c'est pour ça qu'on parle déjà des, d'une classe des antidépresseurs de, de uh, rapid acting antidepressants, mm -hmm. action rapide, dans kétamine, la kétamine fait partie, mais aussi la psilocybine. Parce que les, les antidépresseurs, souvent, il faut attendre quelques semaines pour que ça, ça commence à marcher. Oui. Après, c'est une prise singulière, ou peut-être deux ou trois en tout, mais pas tous les, tous les jours, qui peut euh, amener à un effet de, de long terme. C'est aussi un point fort. Après, c'est probablement beaucoup plus cher que les antidépresseurs. Donc après, euh, il a plus de brevet euh, une, une prise euh, euh, quotidienne d'une antidépresseur. Un antidépresseur coûte, euh, je pense, environ 10 ou 30 centimes. Enfin, donc, c'est pas cher, mais la thérapie psychédélique, euh, ça demande... Euh, pour le moment, deux, deux, deux thérapeutes pendant 30 heures. Donc, ça fait 60 heures de thérapie euh, et si chaque, euh, chaque, euh, chaque heure d'un de, de, psychothérapeute est payée par le standard d'environ 100 euros par heure, vous pouvez calculer que ça sera quelque chose de très cher. Euh, mais une psychothérapie, c'est aussi cher. Donc, euh, mm -hmm. le, la substance, il faut voir... Euh, quel euh, intérêt pour l'industrie parce que justement euh, une substance naturelle euh, euh, on peut pas facilement mettre un brevet là-dessus donc il faut euh, trouver d'autres moyens et, et le consortium de Compass ils ont déjà euh, euh, trouvé euh, une possibilité euh, peut-être de, de, pour une forme différente une forme cristalline pour mettre un brevet et pour faire beaucoup de marge. Donc, comment dire, pour, pour, bien sûr, une entreprise veut gagner de, de, de l'argent. Ça serait le, le, un peu difficile peut-être pour trouver un moyen pour vendre la substance assez chère parce que ça vient de la nature. Donc, il y a aussi des entreprises qui s'intéressent à développer d'autres molécules qui sont peut-être euh, pas loin de l'effet, mais peut-être qui agissent deux ou trois heures à la place de six heures, par exemple, etc. Donc, ça, c'est à voir. Il y a très peu de risques dans des effets secondaires dans un setting bien contrôlé, mais il faut sélectionner des patients rigoureusement euh, parce que dans, dans, dans les euh, par exemple si, si quelqu'un a eu une, une psychose ou a, euh, une, un père ou une mère euh, avec une schizophrénie on va pas le traiter parce que le risque d'un psychose est trop haut après euh, euh, voilà ça, ça je trouve intéressant euh, ça touche peut-être un peu la question de changement de paradigme, mais c'est 
à mon avis, ou à notre avis, c'est une approche de transformation. Qu'est-ce que ça veut dire euh, De plus profond qu'un médicament. Euh, donc, euh, les mécanismes, c'est n'est pas par contrôler ou réduire les symptômes, mais de, euh, ça va créer une espèce d'expérience qui, qui amène les patients aux sources. Est-ce qu'on peut dire ça aux sources Je ne sais pas, mais au, euh, à, à, à un niveau très profond d'expérience personnelle, euh, une confrontation avec les émotions difficiles, euh, d'abandon, de traumatisation, de, euh, de tristesse, de solitude. Euh, on peut comme fait la psychothérapie, si elle marche bien. Euh, ou, en tout cas, ça, c'est une, une des approches, par exemple, l'approche psychodynamique. Euh, et donc, on vise à vraiment changer quelque chose de fondamental dans la personne de, de, du patient et pas seulement substituer un manque euh, chimique euh, dans le cerveau, comme ça, c'est le modèle de, pour... De, qui a... Les antidépresseurs classiques. Oui, voilà. Mm. Bien sûr, c'est un peu court et ça ne tient pas parce qu'on a trouvé qu'il euh, euh, y a des antidépresseurs qui augmentent euh, le trafic de la sérotonine, mais aussi de la dopamine et aussi de la noradrénaline. Euh, et, euh, et donc, euh, ils sont tous des antidépresseurs. Donc, la, la, la théorie sérotonergique qu'on avait dans les années 90 euh, ou jusqu'à là ça marche ça marche pas tellement donc c'est plus complexe que ça euh, euh, voilà mais ça c'est une autre histoire euh, euh, mais je pense que ça, ça, ça serait un point fort aussi parce que ça a ouvert cette thérapie euh, à plusieurs indications c'est pas que la dépression qu'on peut traiter avec ça mais euh, je pense aussi les addictions, peut-être les anorexies, peut-être euh, les troubles, troubles obsessionnels, les TOC, euh, peut-être aussi euh, les, les, les troubles dissociatifs euh, ou les, les, les troubles de, de douleurs euh, chroniques ou chronifiés. Donc euh, là, il y a plein d'études qui sont en cours. Euh, et donc, cette capacité transdiagnostique de ces substances ou cette, cette mmh. thérapie euh, est vraiment fascinante. Et peut-être on va trouver qu'il euh, y a des éléments communs dans toutes ces maladies, euh, et, euh, comme la rigidité euh, des pensées ou quelque chose de biologique euh, ou d'activité du cerveau qui peut être euh, traité avec euh, cette approche. Ça ressemble quand même à un changement de paradigme. Oui, euh, mais à, on va dire à une stade un peu précoce. <rire> oui, bien sûr. Ouais. Bah, euh, et du coup, votre étude est, est en cours euh, euh, pour l'instant. Euh, vous, vous traitez des patients depuis euh, septembre 2021. Euh, vous avez même une session euh, quel, euh, les, quelques jours qui, qui suivent. Euh, est-ce que, est que vous voulez ajouter quelque chose d'autre euh, Oui, qu'est-ce que je, je peux ajouter euh, C'est vraiment bouleversant quand euh, les, 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 euh, 
les expériences qu'on voit, euh, je, là, je peux pas euh, dire beaucoup parce que c'est en cours. Je suis aveuglé. Je, je sais honnêtement, je sais pas si ça marche pas parce que je vois, je peux pas dire euh, qui a reçu quelle substance. Euh, je vois quand même euh, des moments de, 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 de des émotions très très fortes. Euh, qu'on qu avait le droit de partager avec les patients et une vraie transformation chez euh, plusieurs patients déjà là on a traité 22 ou 24 je crois une, pr euh, une première fois et puis qu'on a commencé de faire l'étude à Berlin en septembre euh, 21 et déjà on peut dire qu'il y a, il y a euh, euh, plus que juste quelques-uns euh, euh, qui ont beaucoup euh, qui sont beaucoup améliorés ou qui ont vraiment perdu la dépression euh, mais il y a aussi des, des cas où ça marche euh, moins bien il y a aussi des, des cas où voilà ça produit un peu des, des soucis mais euh, jamais de long terme juste dans la dans la séance qui ont vraiment des euh, des moments difficiles mais euh, en tout cas, on n'a pas vu euh, euh, un danger, un vrai danger. Dans cette étude, ça, ça, ça c'est déjà bien. Mm -hmm. Et on voit beaucoup euh, d'effets positifs. Mais bien sûr, je ne peux pas dire que... Euh, Est-ce que ça... Peut-être c'était des, des patients avec le placebo qui ont... Euh, oui. qui, qui ont le, le, le meilleur effet. Euh, je ne peux pas dire en ce moment. Mais on est plutôt euh, positif euh, avec ce qu'on a déjà vu. Mm -hmm. Et si on regarde un peu euh, qu'est-ce qu'on veut encore faire, ça c'est vite fait. Euh, euh, en, en gros, on a, on a déjà parlé de ça. Après, on, on a envie de passer en phase 3 aussi euh, avec la comparaison de plusieurs euh, de, euh, régimes psychothérapeutiques euh, pour comparer... Euh, l'efficacité chaque fois en combinaison avec la, la même substance donc est-ce que euh, la, thermie, la thérapie cognitive ou comportementale est supérieure à la thérapie psychodynamique avec la psilocybine ça c'est pas encore clair ou peut-être euh, euh, il faut trouver euh, une, une, un mélange une combinaison spécifique de, de plusieurs approches mmh. Euh, après, voilà, optimiser les manuels de thérapie, etc. Donc, euh, créer un programme de formation. Ça, on a déjà discuté. Euh, que après, une fois que c'est prouvé aussi dans, dans la phase 3 que c'est efficace et pas trop dangereux, euh, on, on va rentrer dans la phase de, de préparation, d'implémentation dans le système de santé mentale. Euh, voilà. Et pour finir la présentation. Euh, je montre ça pour pour qu'on soit conscient que c'est de travailler avec ces substances-là. Nous, on le fait depuis peut-être 50 ou 60 ans dans la recherche moderne depuis encore peu, plus peu, peu de temps. Mais il y a des gens qui ont cultiver euh, un, un usage avec euh, avec ces substances euh, rituelles euh, l'usage rituel euh, depuis euh, euh, très très longtemps 
Et, euh, et parfois, on a tendance à oublier euh, les racines et, et aussi les circonstances de la prise et aussi les, euh, comment dire, euh, l'intention. Euh, je pense que par, euh, parfois, c'est bien d'encore de, réfléchir à la manière comme c'est toujours appliqué dans dans les peuples indigènes et peut-être euh, apprendre un peu euh, de leur capacité, par exemple, de créer euh, euh, une, une performance ou une atmosphère dans la séance euh, euh, avec euh, la musique spécifique, avec les chants, avec euh, euh, tout ce qu'ils font pour, euh, pour faciliter ou pour aider euh, la substance à agir dans le groupe. Et aussi, euh, par exemple, étudier le, euh, ça comme, comme euh, modèle de thérapie de groupe, par exemple. Mm -hmm. euh, et aussi être prudent de, dans l'exploitation, euh, de, de faire beaucoup d'argent avec ça. Euh, ça, c'est une chose, mais peut-être dans ce cas-là, il faudrait... Euh, euh, rendre une partie de l'argent aux au peuples qui ont donner ses connaissances euh, euh, aux, aux gens dans le XXe siècle, aux chercheurs. Ouais. Merci beaucoup d'avoir euh, évoqué ça, notamment les, les racines de, de, de cette approche et de peut-être de pouvoir euh, guérisseuse de, euh, voilà, de, de la thérapie. Euh, et je suis sûre que si, si on reste conscient, euh, quand vous nous aide, euh, que peut-être argent ou quelque chose d'autre, ou un, un, type de, un autre type d'énergie ou, ou attention, voilà, va, euh, va arriver euh, dans, dans les bons mois. Euh, cool. Bah, merci beaucoup, Dr. Koslowski. C'était euh, fascinant de, de parler avec euh, vous aujourd'hui. Euh, nous avons parlé, de, bien sûr, des psychédéliques, des de la neuroscience, euh, de la musique, euh, aussi de comment on va euh, euh, voilà, mettre en place euh, la thérapie une fois qu'elle est légale en Europe. Et euh, on compte sur vous. <rire> euh, et euh, oui, merci euh, encore une fois euh, d'avoir été invité aujourd'hui. Merci beaucoup pour l'invitation, c'était un grand plaisir. Et euh, voilà, j'espère de pouvoir aider aussi euh, d'autres chercheurs si besoin euh, pour monter les études ou euh, euh, surtout j'ai un grand intérêt à, à un échange euh, sur ces thèmes-là entre les groupes de recherche euh, euh, voilà et si je pourrais participer ou euh, partager ça je suis très euh, très content d'avoir fait ça merci et euh, voilà peut-être à une prochaine fois merci beaucoup